0: Ez itt a Let's podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's podcast, és itt vagyunk ismét hárman a virtuális képzeletbeli stúdióban, ahol kivételesen nem haladszódunk bele egymás hangsávjába. Na jó, ez hazugság, mert ugye elvileg mindenki más belahaladszódik az enyémbe a fülesemen keresztül, de ezt Ádám ügyesen megmunkálja. Sziasztok!
1: Hát remélem a Noise Gate megint jó szolgálatot fog tenni. <gül> hát majd meglátjuk. Remélem voltál olyan ügyes, és csináltál valamit vele, de ha nem, akkor így
0: értem. a mikrofontól.
2: Hmm.
1: Akkor most az lesz, hogy csak jól fel kell erősítenem a hangodat, amit amitől még és jól fel <gül> Nem mindegy. <gül>
0: Hát ilyen work -ok vannak, tudod. És Meg itt van fülesek velünk, is így. a
1: boltban, tudod, ami nem eresztik ki a hangot.
0: Száz, száz ezer volt, amikor vettem, ne idegeljél, hogy még ennél is több. Hát jó, tett. mondjuk azt, hogy jól átvertek? Hát igen, ez de kívtelésen hát. Nem, hát vannak ez olyan fülesek. a füles. mama Sonic,
2: vagy mi volt a neve? Milyen márka?
0: Ja, is ja, <laughs> itt <Hangchung. tényleg>. Sziasztok. <laughs>
1: Nem, hát vannak olyan fülesek, amiknek az a tulajdonsága, hogy kifele is szólnak, és attól még lehet drága, de jó. Csak az de erre való, amire most használnánk. Tehát lehet, hogy te... Hát, hát, túl
0: kicsi a fülem, mert hogy még ilyen fiatal vagyok. E. E. Ezt most hagyjuk. Aj, jó. <laughs> jó. jó, akkor térjünk inkább át arra, amiről beszélni akarunk, mert mondjuk most uh, ilyen elosztott régs lesz, tehát hogy ilyen Distributed. Rage, mert hogy nem, nem ilyen kis blokkokba fogjuk nyomni, hanem szép egy bebeszúrkáljuk majd, ugyanis biztos, hogy olyan témákról is fogunk beszélni, amik triggerelnek bennünk is valamit, PTSD-t, nem tudom, úgyhogy uh, szerintem kezdjünk is bele. Ezt ugye és... nem a
1: változatosság kedvéért emeltet ki, mert általában mindig
0: ez van egyébként. <gül> <gül> ne, így, vanamikor ilyen, ilyen blokkol, blokkosítva megy a rage valamikor nem, valamikor a kettő felváltva,
1: Ja, de ez tény, és való, csak az, hogy triggerel minket valami, az nem ritkaság. Ennyit tartom ja, hát... mondani.
0: Na, de akkor ne csak ennyit mondj, hanem jöhet a következő elem arról a csodás listáról, aminek szerintem még a fú, 10 ánál járunk kb.
2: Jó, de csalasz közben, mert mindig rákérdezel közben, hogy van -e esetleg új téma. Tehát, hogy biztos soha nem érünk a végére, hogyha közben dobálsz elemeket a végére.
0: Ja, hát, de ilyen, ilyen ez a trállóbor, tehát, hogy egy ilyen, hú, egyébként -e tényleg lehet, hogy fel kéne venni oda, mielőtt elveszik az éterben a, az utolsó tízezer üzenettel.
1: Na igen. És akkor lehet hogy, lehet, hogy nem járnánk úgy, hogy egyszer csak így azt mondja, az hogy hát adunk neked témát, nem tudom, csillió
0: dollárért per hó. <laughs> Ja, tényleg, hát az archívumban meg mondjuk elő tudjuk szedni, csak az a baj, hogy ott ugye nem tudja ezt a tredeket rendesen követni, tehát hogy ilyen össze lenne, és lehet, hogy ilyen random beszélgetésekre kapnánk ki a Slackről, és arra megpróbálnánk válaszolni.
1: Igen, és akkor így milyen helyzet veletek, srácok? Imposztor szindróm. <gül> <gül> és így ez lehet be a beszélgetés. <gül> ja, de, de ha
2: már így bedobtad az imposztor szindrómát, akkor...
1: Akkor kezdjük el felolvasni az, az első van. témát. Kivételesen annyit készültünk előre, hogy megbeszéltük, hogy én fogom felolvasni a következő témát, vagy hát a soron következő témát, ami pedig úgy hallatszik, hogy Beginner Mindset és annak hiánya Impostor szindróm, ha még nem volt esetleg, illetve ö, többen is ráraagáltak, hogy az Örök Junior témaköre, a.k.a. Expert Beginner és társai, ezt így mind örülnétek, hogyha mi is átbeszélnénk. Na, Imi.
2: Helyettes csalás, hogy te felolvasok, és így átobod a mikrofont a kezdjél vele valami. Nem, ez a legjobb, ez, ez a legjobb. Csinál. Én már nyúltam itt a a felé, vagy valami, de hát így, így kénytelen de ezt a... beszélni. Hát. Na viccelőtjünk. Hát én
1: addig megszüpürtyülöm a borocskámat, szóval hajrá.
2: És pontosan gondolkoztam, hogy melyik, melyik számomra a legnagyobb probléma, ezek közül, vagy melyik sokat találkozok, és nagyon nehéz megoldani. Az imposztorszindrómában relatív sokat találkozom. Sokat is egy-két olyan munkatársom, akik, akik nagyon benne nyúltak ebből a dologba. De úgy redukálnám, hogy ő az, aki nem hiszi el, hogy, hogy tud valamit. A beginner mindset hiánya, meg, meg ugye a kapásból úgy gondolja szerintem, hogy ő mindent tud, ő soha nem volt, soha nem volt kezdő, ő kapásból sztár. Az örök junior meg nem tud róla, hogy, hogy egyébként végig junior. Én meg semmit nem tud. Igen, az expert beginner meg, meg úgy alapoznám, hogy aki mondjuk tíz év ugyanazon a stack-en csinál, de emiatt ő szeniornak hiszi magát, közben pedig csak nem tudom, ugyanazon a szinten kapirgál. Legalábbis én számomra ezek így ezeket jelenti a nagyvonalakban, és... És nem tudom, hogy melyikkel foglalkoznék leginkább, vagy melyik az, ami, ami, ami kicsit húrja az ordolomat. Szerintem a beginner mindset hiánya, meg az, hogyha valaki örök junior, és ezt nem veszi észre magán, az aztánra mindig egy nagyobb ö, ö, fal, mint az, hogyha valaki van szenved, mert az egyik oldal legalább teljesít. Csak nem hiszi el, hogy ő jó, vagy hogy mindig, mindig menne tovább, és csinálna máshogy, és szerintem ezt könnyebb kezelni, mint az előző kettőt. Ti mit gondoltak?
0: Hát ugye az egy kéz a kézbe jár azzal a bizonyos kéigéssel, tehát hogy ott ugye nem hiszed el, hogy te jó vagy, akkor ugye még többet akarsz, még jobban tolód, hajszolod magad, és aztán ugye az lesz a vége, hogy tényleg ugye a Gézával fogsz leülni beszélgetni. <laughs> és, és ugye tényleg a másik az meg, az meg ugye üzleti szempontból, tehát hogy szerintem az impostor szindróma az magadra káros, csak, a többi az viszont a, a csapatra is tehát hogy a beginner mindset hiánya, a, meg ez az örök junior témakör, ezek, ezek a csapatra is károsak lehetnek, nyilván hosszú távon rád is, rövid távon egyébként nagyon jó, tehát hogy nem, nem fog nem fogod túlhajszolni magad, nem lesznek ilyen gondjaid, a cserébe nem tudom, tehát hogy mindenki más, aki ugye ezt így meglátja benne, tehát hogy aki átlát ezen a dolgon, hát ők annyira nem fognak téged szeretni, a csapat sem fog annyira teljesíteni, hogy a cégnek is rosszabb lesz és ugye a cégvezetők meg általában magasról letolják, hogy neked impostor szindrómád van, mert semmi pozitív feedbacket általában nem szoktak kapni az emberek, mert hát miért is kapnának? Ahol, ahol igen, az egy, az egy jó hely.
2: És hogy mi gondoltok arról, hogy egy-két ilyen, egy ilyen impostor szindrómás ember, aki tényleg van az, már nem tudja lehúzni a csapatnak a moráját? Tehát azt látod, hogy ott van egy tökéletes pull request, a szét szuper architektúrát, nem tudom, akármilyen kóddal, amit el tudsz képzelni, és akkor mellette egy komment kapásból a saját kódjára, hogy szerintem ez szart nem És a többiek meg ott, nem tudom, tépik a hajukat, hogy úristen, ennél szebbet, jobbat sosa láttak. Tehát most nyilván ez egy sarkított példa. Tehát ez, ez nem lehet egyébként a csapatra negatív?
0: Szerintem magaddal szemben nem lesz, nem, nem úgy fogod nézni, hogy na akkor ez az én kódom, és hogy ez, ez igen lehetne jobb. Nyilván mindig úgy fogsz rá tekinteni, hogy lehetne jobb. Szerintem itt inkább az, hogy másokat nézel, és másokhoz méred magad, mert hogy vannak nem talán milyen ideájaid, és akkor ugye azt akarod elérni, és nyilván ugye nem azt fogod elérni, vagy nem látod meg, hogy elérted már azt a célt. Tehát hogy nem, nem fog ez így materializálódni, hogy... Hú, most magadat szivatod a Puri majd szerintem.
1: Hát, hogyha, tehát most hogy mind a ketten megvilágítottátok, hogy kb. ezt hogy kell elképzelni. Előttem ez, ez úgy néz ki, ez a sokféle jelenség, hogy ez egy ilyen, egy ilyen kétváltozós cucc, egy, egy, egy síkon helyezkedik el, és ezen a, ennek valahol a közepén van egy ilyen, ilyen sweet spot, amit el kell érni, hogy tudod, hogy milyen képességű vagy, és jól tudod, hogy milyen képességű vagy, és vannak is képességeid. Ugye az impostor szindróma akkor van, amikor tök jó vagy, de nem tudsz róla, és, és ez amúgy szerintem lehet káros, mert egyszerűen az káros, hogyha nem tudod kihasználni azt a potenciált, ami benned van. Nem feltétlen ö, negatív hatás, amit úgy megérzel, hogy ő, ő okoz kárt, hanem arról van szó, hogy egyszerűen lehetne sokkal több is a csapatnak mondjuk a teljesítménye, közös tudása, akármi most tök méretű, milyen szempontból vizsgáljuk, de hogy nem arról van szó, hogy negatív, hanem, hogy kevésbé pozitív, és igazából ilyen szempontból ez egy elhalasztott, elmulasztott lehetőség, ez, ez egy igazából valahol mégiscsak kár, csak nem tudsz róla, hogy kár, mert hogy nincs, aki szóvá tegye azt, hogy, hogy hát én, én, én tudnék többet is, de nem adom bele, mert nem tudod, hogy tudsz többet.
0: Mondjuk ebbe egyébként tényleg lehet valami, most elképzeltem így magam előtt, nem tudom, valami, valami meetinget, és akkor ott ülnek a, az idézőjeles nagy koponyák, akik mondjuk pont, a, pont az expert beginnerek, tehát hogy akik úgy jól előadják, de, de igazából egy annyira nincsenek képbe. Meg, meg lehet, hogy itt egy kicsit előjön talán ez az egó dolog is, tehát hogy az impostor szindróma az nem éppen egy magas egóval van szerintem összepárosítva, ellenben mondjuk az expert beginner az inkább. Ö, és ugye előhoznak nem tudom valami, valami megoldást, mondjuk arról beszéltek, hogy na, hogy kéne XY dolgot megvalósítani, és, és te tök frankó vagy mondjuk a témába, de ott vannak ezek az emberek, így mondogatják, és akkor te így nem akarsz egy előhozakodni azzal az ötlettel, mert, mert hát mi van, hogyha, mi van, hogyha valamiben nem gondoltál bele, és akkor az, az nem illeszhető, nem tudom, abba az adott problémába, illetve probléma megoldására így nem jó. Tehát, hogy is nem fogsz ezzel hozakodni, és ebből a szempontból tényleg ö, lehet az, hogy igen, ez egy, ö, ez egy ilyen, nem tudom, elestek valami, valami tök jó lehetőségtől, tök jó megoldástól.
1: Igen, tehát mondjuk azért, hogyha valaki egy rossz megoldást választ, akkor sokkal inkább azt teszed meg hibásnak. No blame culture persze, de csak azt a szendvekibás neki a rossz ötletet felhelyezte az asztalra. De igen, hogyha, hogyha lenne lehetőségetek ezeket a, ezeket a ö, dolgokat kivédeni, de valaki amiatt, mert mondjuk nem hiszi el, hogy az ő véleménye tényleg olyan minőségű, ö, és nem adja meg a súlyát annak, amit ő mond, akkor ez tényleg még azábból, ö, egy negatív hatás. Csak nem annyira feltűnő. Viszont ami sokkal feltűnőbb, igen, az, hogyha, hogyha ezek a, az illetők, akik keveset tudnak, de mégis eljeszik, hogy sokat, azok nagyon hangosak. És ezek mellé kellene. a. Tehát, hogy is mondjam, sokszor láttunk már olyan csapatot, ahol általában az egész csapat ilyen ö, egyedekből áll. Legalábbis én nekem sikerült találkoznom ilyen csapattal. <síns> És nekik ugye nem szabad megmondani, hogy hogy lenne jobb, mert ők jobban tudják úgyis. És nem is így kell megközelíteni, hogyha szeretnél valami pozitív irányú változást elérni.
0: De azért az nehéz. Egyébként ilyen helyzetben szerintem már én is voltam, amikor egy ilyen új projektre kerültem, és, és ilyen első beugró feladatnak én is megkaptam. Akkor volt, hogy először a kódbázissal találkoztam. Tehát, hogy addig még így... Pff, soha nem volt még, még hasonló méretű se szerintem. Tehát, hogy amikor már ilyen több százezeres, meg milliós kócsorról van szó. És, és kaptam egy ilyen kis peuró feladatot, hogy, hogy akkor mit én nézzem meg, hogy nem tudom akkor hol történik az, amikor úgymond tényleg kimegyünk ilyen TCP szinten kupon szervizhez, és akkor kérünk ilyen kupon, meg ilyenek. És és hát ott ilyen nagyon sok fekete mágia történt a kódba, és itt tök, tök üszke voltam, hogy ilyen tök hamar megtaláltam, fú, a mennyire király vagyok, meg minden, és akkor na, nézd, itt van, itt van, megtaláltam, fú, de tök jó, meg minden, és akkor aztán így, ott viszonylag hamar ide le lett törve ugye, a, a, a lelkesedésem, meg a szarvam, hogy, hogy aztán kiderült, hogy nem, nem, tehát hogy a környékén se voltam még igazából annak, tehát hogy nem azt akarták, amit, amit én ott megtaláltam, ugye én először nem voltam ezzel tisztában, hogy akkor tényleg ilyen ennyire mélyen, tehát hogy nem tudom, ezt a TCP vagy HTTP szintű réteget kell megkeresni, és, és ott így elakadtam, mert ugye itt egymásba voltak ágyazva mindenfél ilyen dolgok, meg akkor aztán ilyen circuit volt becsomagolva, tehát ugye eléggé mélyen volt az, hogy, hogy akkor a konténerből, tehát hogy pontosan melyik is az az elem, ami ott hogy használva lesz, mert ugye itt így elvesztem a Hát ugye nyilván ezt. szóval
1: már lehet. én is kezdek elveszni. <gül>
0: <gül> mi, mi, Na igen.
1: Tehát... nem tudom már, mit szeretnél ebből kihozni.
0: <gül> tehát, hogy ott, ott is ez volt, tehát, hogy ez a. amikor azt hitett, hogy túsz valamit, és aztán így, így, így letörték a, a szarvat. Tehát, hogy szerintem ezt ezt ugye lehet így kezelni. Tehát, hogy még ha időben azokat az embereket, akik, akik ilyen, nem tudom, nagy mellénnyel érkeznek, azokat olyan probléma elé állítod, amit így hirtelen nem tud megugrani, akkor egy kicsit úgy, úgy tudod kalibrálni, úgymond, az embereket szerintem. Nyilván le lehet, hogy, lehet, hogy utána újra előjön benne, újra előjön ez, a, ez az ego én, és, és aztán újra kell majd valami olyan feladat, amivel így ö, letöröd megint a szarvát, és akkor egy kicsit megint megvárja, amíg visszanő, vagy nem tudom, de, de szerintem azt is lehet így kezelni. Egyébként nem is tudom, hogy miért erről beszélek, mert tökre nem rémlik, hogy pontosan mi, miről beszéltünk az imént, vagy hogy mi, mi volt a legutolsó, amit említettél, csak ez így beugrott.
1: Mondom, hogy már én is kezdem elveszteni, hogy mit szeretnél abból kihozni, de a lényeg az volt ugye, hogy be, be, becsöpens egy olyan csapatba, vagy találkozol egy olyan csapattal inkább, ahol ö, ezek a, az expert beginnerek, akik sokkal jobban tudják legalábbis úgy érzik, alkotják a csapatot kizárólag, és, és ott nagyon nem tudod megmondani, én ezt hoztam fel példának, és hogy itt tök jó, hogyha, hogyha vannak olyan egyeniségek, akik viszont tényleg jók, és tudják is, hogy jók és ott vannak, és meg tudják mondani, mert hogyha nincsenek ilyen emberek a csapatba, akkor ez. hogy is mondjam, beláthatatlan következmények jár. vagy hát könnyen belátható, nem lesz jó. <laughs>
2: Hát ez is kérdés, hogy kinek nem lesz jó, mert attól még lehet, hogy szállítasz szoftvert és szállítasz terméket, csak lehet, hogy nem lesz hosszú távon karbantartható, vagy uh -huh. nem lesz annyira jó karbantartható. Tehát, hogy építeni egy, építeni egy startupot, és, és válogatná hozzá embereket, akkor nem hiszem, hogy impostor szindrómás embereket mert akkor soha az életben nem lenne kész valami, vagy ha igen, addigra annyira morálom romboló hatása lenne, hogy mindenki felmondana és kiegne a fenébe. Viszont lehet, hogy ha ilyen kell kellene tele egy csapat, akkor, akkor legalább. Lenne valami az asztal. Lehet, hogy kaki, és lehet, hogy egy hét múlva felégetnél az egészet a fenébe, de. De ez a működik. És le lehet adni. Igen, igen. És valószínűleg ezért is van az, hogy nagyon sok kezdő csapatnál több az ilyen ember, mert ők el tudják adni magukat is, és nyilván ezzel együtt a, a kódot, hiszen expertek valamiben, abban, hogy kezdők, már pedig, hogyha valaki kezdő, és már hosszú ideje kezdő, akkor csak úgy érhet el valamit, ami a fizetés, hogyha a sikerül valahogy eladni magát. Amit valószínűleg ilyen mondatok után nem fogok tudni megtenni magamról, úgyhogy közt. Húrá. <gül> szerintem kávét kellett volna inni a te helyet, mint gondoltam? Hát, vagy nem
0: tudom, sört. Sört. Súrá.
2: Sörös kávét teával. Hmm. De akkor szerintem jöhetne is a következő, mert ebből, Igen, ebből, ebből egyenesen indul az, hogy van-e ilyen Legacy Hell Survivor kit kezdőknek, meghaladóknak.
0: Amit az expert beginnerek csinálnak? Vagy? Igen,
2: pontosan. Vagy hát egy olyan szituációban, mint az expert beginnerek fölépítettek egy Zero D Legacy Helt, akkor, akkor abból mi a kiút? Szerintem a felmondó levél. Tehát
1: Igen, egyébként itt
0: a check-out form. Tehát.
1: Igen, ugye nagyon sokan itt ugye írta is a nem, hogy, hogy sokszor ezt a tanácsot kapja, hogy mondjon fel. Hát igazából egyrészt ugye már mi is kaptunk ilyen megkeresést, hogy uh, itt vagyunk.
0: Hogy mondjunk fel. Hogy mondjunk
1: fel, igen. Olyat is kaptam már, hogy figyelj, egyszerű lenne a felmondanál, <gül> hogy segítsünk ilyen szituációban. Én igazából az első számú megoldást abban látom, hogy tényleg tanulni kell, és keresni kell a lehetőségeket, és be kell, egyszerűen fel kell venni olyan, ö, figurát, aki, aki ebben el tud igazodni. Ez most ugye nyilván olyan szempontból, most olyan irányból indítottuk el ezt a témát, hogy, hogy a csapat ilyen expertbeginnerekből áll, és ebben az esetben tényleg az, az első, hogy, hogy valami olyan ö, figurát kell találni, aki hajlandó ebből ö, kivezetni a csapatot. Ö, na de, hogyha arról akarom beszélni, hogy mégis ez hogy történhet, hogy kivezesse a csapatot, meg milyen eszközökkel lehet kivezetni a csapatot ebből a pokolból, az lehet, hogy egy kicsit érdekesebb, meg szakmai kérdéskör.
2: Hát igen, szerintem jó könyvek vannak, de nem találtam még olyat, ami egy ektemégi mész egy tízes listán, és az van. Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy uh, itt, itt tökéletesen igaz az, hogy egy fecskem nem csinál nyarat. Ha nincsen autoritásod, és, és igaziból nem tudod azt mondani, hogy srácok, mától ezt így csináljuk, és máta innentől oktatunk, és, és így, és így, akkor akkor semmi esélyed megváltoztatni ezt a legacy -t. Vagy pedig tényleg minden nap töröd magad azon, hogy egy picit hozzáteszel, és akkor magadat megnyújtotod vele, hogy, hogy hát, ha a jobb irányba vagy az egész, de, de nem hiszem, hogy az így járható út.
0: Ha igen, az szerintem pontosan egyenes út a, a kiégés felé, hogyha te akarod ugye egy magad megoldani ezt az egészet, az ugye nem fog menni. Itt tényleg az kell, hogy hogyha ugye nincs rá hatásod, hogy akkor valaki olyat meggyőz, akinek van rá hatása, ahhoz viszont azt kell, hogy, hogy sokan, sőt, az sem mindig elég, hogyha sokan nyomják ugye alulról, akkor egy idő után ugye megunják, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor csináld, és akkor kapsz valami, valami minimális nem tudom, erőforrást hozzá a hogy na akkor jó, oké, okay, akkor valamit csinálunk ezzel, de az sem mindig szokott működni, mert ugye onnantól kezdve akkor ugye az van, jó, akkor te csinálod, akkor számon kérnek, és hogyha, és hogyha nem úgy halad ez az egész előre, mint ahogy valaki ugye ezt megálmodta, és általában az ilyeneknél hasonlóan mondják meg az előrehaladást, mint az átlag projekteknél, tehát hogy akkor így, így délre kész. Sőt, akkor sőt. Így, igen, tehát hogy akkor azt fogják mondani, hogy na, tessék, megkaptad a lehetőséget, nem sikerült, akkor anyám, minket tizé, most megint két évig békén a francba, mert hogy, mert hogy tök felesleges volt, tessék erőforrás is volt, és mégis mi lett belőle? semmivel nem jobb, nem kimutatható.
1: Hát igen, ugye egyrészt, ami, ami nagyon sokszor felmerül, és már sokszor mondtuk, hogy ne az a tipikus, ő, írjuk újra rá, hurrázás, ami hát nem vezet sehova általában, mert pont az a vége, amit most körbeírtál, hogy jó, valaki nekiessik, vagy akár többen is nekiestek, és igazából százszerzelék, hogy alul fogjátok becsülni, 90 hogy nem fogja tudni mindent, nem fog tudni mindent, amit a régi rendszer tudott, mert hiányos volt a dokumentáció, vagy minden más, ha volt egyáltalán, ami alapján egyáltalán fejlesztettetek, és a többi, és a többi, tehát az írjuk újra, dolog, ez nem fog működni, és ugye az sem, hogy, hogy egy ember áll neki, vagy, egy kis, vagy a csapat egy kisebb része. Itt tényleg ez a sodrással szembe haladunk, ez a széllel szembe húgyozunk, jellegű dolgok, ezek nem fognak működni, itt tényleg csapatszintű irány kell, amihez vagy kell egy jó vezető figura, vagy egy, egy nem tudom, egy egyhangú vélemény az irányt, illetőleg, és akkor fog ez működni. És mindenképpen a fokozatosság. Tehát az érők újra nem megy. Megint csak. Mindenképpen a fokozatosság és a tudatosság általában mindig ezt szokott, mert nagyon más, ilyen ezüst golyó, meg ilyen egy, hogy is mondjam, ilyen tízes lista, meg ilyesmik tényleg nem léteznek, mert általában ö, minden projekt másképp épül fel, mert minden projektben más a más egy hiányosság, meg más a más rossz döntések voltak meghozva, sőt, lehet, nem is rossz döntések, csak már elavult döntések, ugye? Ez is fontos, hogy itt sokszor lehet, hogy nem is arról van szó, hogy itt a, a legacy hellnek az okozója az, hogy kevésbé felkészült programozók csinálták az előző, az eddigi kódbázist, hanem egyszerűen etett, elszaladt felett az idő. Tehát sokszor van olyan, hogy igen, el tíz éve készült ez a rendszer első verziója, azóta azt valójában tényleg egyszerűen akkor még azok voltak a jó megoldások. És ezeket is sokszor ezekre ráépülnek. Rendszerek jó, bele van mindenféle fajtamódon, szertágazóan. Pacsmagolva. Igen. És utána ezeket kiírtani egy rendszerből, ami mondjuk tíz éve ott van, hát jó hétvágyat kívánok. <laughs>
0: Igen. Jó, hát... Ja igen, amit akartam, tehát hogy tényleg az van, hogy ugye egyedül ugye ezt azért sem tudod megoldani, mert mondhatnánk egyébként, hogy tényleg mennyire tök jó, hogyha ha mondjuk elkezdesz tényleg mondjuk ilyen magas szintű teszteket írni az ilyesmire, hogy akkor hú, benne elkezdj mondjuk mármint, hogy merj hozzá nyúlni ahhoz a kóthoz, meg ilyenek, ez tök jó, de hogyha csak te fogod futtatni azokat a teszteket, akkor semmi nem fog változni, mert hogy valaki ugyanúgy szét fogja tudni, hogyha ugye ezek nincsenek ezek a szabályok, ugye így kőbevésve kijelöltetve ezek a dolgok, akkor ugye egyedül nem tudod alulról ilyen kis Shadow IT-ba ezt megoldani. Tehát, hogy megpróbálhatod, de valószínűleg ez ugye nem fog menni. Ez, de de ez szerintem ez pont nem is szabad,
2: út. mert a, a, tehát most olyan szintű refaktorról beszélünk, ami valószínűleg megváltoztatja a munkafolyamatot. Tehát, ha mondjuk van egy tíz fős csapat, amiből hárman összebeszélnek a srácok innentől kezdve, akkor így írjuk a teszteket, és belökjük egy CICD pipeline-ba, ami miatt a többi hét fejlesztőnek így, így bukik a, a munka folyamata, tehát ők nem tudnak random pusholni, mert nincs hozzá teszt, vagy nincs olyan lefedettség, vagy, vagy eltörli a teszteket, akkor, akkor az keresztbe ez azért a, a business. Szerintem ezt a részt nem lehet shadow IT-zni. Maximum az tényleg, hogy ezt hogyan kötjük be a CICD-be, milyen túlok -ok vannak önvel elsegíteni azt, hogy, hogy egy, egy magabiztos érzés legyen a kódhoz nyúlni. Uh, nem tudom, hogy van-e statikus kódoranézis, hogy bele lehet -e húzni, vagy egyáltalán lehet-e PHP verziót, vagy akármilyen futtatokörnyezet verziót, és azért húztam fel a PHP-t, mert uh... Az a több érdő tényleg látványosan változik, és nagyon sok cég futni akar ezek után, és, és nem, nem látják az értelmét annak, hogy fussanak utána, mert ugye annyira változnak a verziók, annyi új feature van, hogy törnek a kódjaik miatt, és azt mondják, hogy ja, figyelj, minket nem érdekel, 5.6-on is tök jó működött, nem jönnek hozzá pet eddig sem volt baj, aztán el vagyunk. És um, igazából ez nem azt jelenti, hogy rossz nem feltétlen értek azzal egyet, hogy, hogy a legacy attól lesz legacy, hogy valamilyen régi szoftver, régi hardware futtatja, vagy, vagy régi a futtató környezet, a fölött nagyobb problémák is vannak, és szerintem ezeket könnyebb meglépni, ezekre, ezekre rá lehet húzni egy shadow IT-t, és ezek, ezeket mondjuk alulról meg lehet változtatni. De, de a nagyobb lépték dolgokat szerintem nem. Tehát mondjuk kicserélni egy, egy monolitikus dolgot, ami modulárisan fel van építve, és innen belül egy ilyen kicsit jobban distribuált szolgáltatást, hogy jobban lecsállászni, ezt, 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 ezt nem lehet szerintem, és nem is szabad ezt lentről így megközelíteni.
0: Ja, én, én csak arra gondoltam, hogy tudod, ha valaki mondjuk az egyéni workflowjába, például benne van, az, hogy ja, szeretné ugye, az, hogy na akkor teszteket, stb., akkor ő ugye el tud ezen kezdeni dolgozni, és tényleg lehet, hogy egy darabig még jó is lesz az életed, de aztán valaki más oda megy, széttúrja az egészet, ugye nem, nem lát bele, nem szokta a teszteket futtatni, nincs ami ezt kieröltesse, tehát hogy onnantól kezdve ez így
2: Ja, ezek napjaim, ez meg utolsó tölt. x évem, szóval a, ugye, ugye mind, a két, mind a két élen álltam, ez a két év pedig az, hogy nem mindegy, hogy honnan indul ez az igény, hogy refaktoráljunk kódot, hogy változtassuk meg a legacy -t. Szerintem a szerencsés a hogy hogyha felülről jön, ami azt jelenti, hogy vagy annyit sírtak a fejlesztők, hogy, hogy egyszerűen rájött a vezetés, hogy nem tudnak szállítani, nagyobb léptében kell fejleszteni, blablabla, bla, bla, szokásos maszlag, hogy, hogy felbérának mondjuk egy külső csapatot, vesznek fel új embereket, és csak arra dedikálják őket, hogy srácok, akkor rázzátok katyából a csapatot, és mellé a terméket is, és nyilván ez a kettő együtt jár. Ez a szerencsésebb, mert, mert egyszerűen a felső vezetés is tudja, hogy mi történik, és nyilván van egy reportolás, meg lehet nézni, hogy mennyire hatékony valami, hogyan haladunk vele, stb. Holott a, a másik oldal az, hogy összefog X srát, és azt mondja, és erőltedik a, a felső vezetése, vagy egy középvezetői rétegen, hogy már pedig nekünk ezeket a változtásokat eszközölni kell, mert így, meg úgy, meg amúgy nagyon nehezen dolgozunk. És ez, és ez nagyon rossz, hogyha ez, hogyha ez nem megy át, vagy folyamatosan falakba ütközik. Tényleg mind a két oldalon voltam, nem tudom, hogy melyik a jobb, Voltam külsősként is így, hogy, hogy én voltam az, aki, aki bent ült így, és lehúzta másoknak a kódját, és kellett fejtágítást tartani, és workshopolni arról, hogy hogyan írunk így kódot, és hogyan illeszkedünk be a rendszerbe. És voltam úgy is, hogy belsősként próbáltam ezeken változtatni, és abszolút nem tudom eldönteni, melyik a könnyebb, melyik a jobb, és melyik a járható. De azt tudni, hogy, hogy amint bejön ez a kérdés, hogy úgy az a szihál hell van, ezen mérhető eredmények kellenek, amit egyébként a csapat is látni fog és a felső vezetés is, vagy a középvezetés is. És ha azt látod, hogy hogy egy, hogy egy alkalmazásra egy bizonyos részén nagyon sok időt töltötök el, folyamatos hibák vannak, az eléggé, eléggé kiütközik, nehéz fejleszteni, nehéz élesíteni, ez még elég sokszor előszokott jönni, hogy teljeszteket kell deployolni, ahhoz, hogy egy 10 egy másodperces változtatás kikerüljön, és mellette adatbázis is külön, és nagyon oda kell figyelni, és ha eltörik, akkor beszedik a száj 10 másodpercre. Szóval, szóval szerintem, Szerintem nehéz, de, de én onnan fognám meg, hogy, hogy mérjünk, amit lehet mérjünk, uh, aztán, aztán először a csapattal beszél, utána nagyobb körben beszél, és folyamatosan eskaláljuk ezeket a kérdéseket. de mérés nélkül nem lesz olyan vezetői réteg, aki azt fogja mondani, hogy srácok én szeretlek titeket, mi egy tech cég vagyunk, és írjátok újra az egészet. Ez nagyon hióabb rend.
1: Akkor egy fontos kérdés, ha már így felhoztad, mivel mérsz, meg mit mérsz ilyenkor?
2: Hú, én,
1: Mert, mert én ha azt mondod, hogy, azt mondod, hogy fejlesztői produktivitást a jelenlegi környezetben, akkor, akkor mérkes leszek. Nem.
0: Át, Komit per azt, azt kell
2: nézni szerintem, ami az üzletnek fontos. Tehát az üzlet azt látja, hogy eléget azzal a pénzt, X mennyiségű összeget, hogy, hogy lassú mondjuk egy bild folyamat, vagy hogy nem tudunk skálázni, vagy hogy rosszul skálázódunk, tehát hogy lineálisan 10 felhasználó jön, akkor tíz szerver kell, tehát ez nyilván nem jó. Vagy hogy havonta csak egy élesítés van, mert egyszerűen olyan rohadt lassú a folyamat, olyan sokáig futnak a tesztek, vagy annyi, annyi tesztelői humán erőforrás kell hozzá, hogy, hogy ezek elhúzódnak, és nyilván ez nem ütközik, vagy hát ez ütközik azzal, hogy, hogy egy most egy gyorsabb tempót választotta az üzlet és, és több változást tesz ki akkor ezek egyszerűen mérhetőek. Tehát most elmondtam körülbelül, hogy mit kell nézni. Bejön egy igény, mennyi dolat sikerül szállítani. Ennek milyen háttörütői vannak, hány rendszert érint, megnézzük, hogy med, milyen életútja van egy tiketnek, hányszor kerül vissza egy fejlesztőhöz, hány bug lett belőle. Ezek, ezek relatíve egyszerűen mérhetőek, de abszolút nem a kódot mérném. Tehát nem azt kell nézni, hogy egy kódnak a futása az 10 másodperc, ha refaktoráljuk 8 másodperc, Ez tehát nem érdekel senkit. Az érdekeli valószínűleg az üzletet ezen a hogy azzal a két másodperc mennyi pénzt pénz spórolnak, és inkább ők a fejlesztési időval akarnak spórolni, mert bazi drágák a fejlesztők, és nyilván akik okoskodnak, azok még drágábbak, mert nem szeretik azt, amit csinálnak, és mehetne még beszélnek is, szóval. szóval nekik az kell az üzleti oldal, és az kell ne prezentálnod, hogy, hogy ez pénzkiesés, és fejlesztési időkiesés.
0: Köszönöm. Igen, mert ö, mondjuk az, hogy tényleg, ha gyorsabb lett az oldal, oké, két-másodpercre gyorsabb, a kutyát nem fog érdekelni, azt fog érdekelni, hogy mit tudom én, ha konverzióról vannak metrikáid, akkor azt be lehet mutatni, hogy igen, nézzétek, hogy akkor eddig ennyi embert vesztettünk, most már ennyit vesztünk ezen a, ezen a lépcsőn, és nyilván ez, hogyha így felszorozzuk, nem tudom, nagyon sokkal naponta, akkor mennyi pénz pluszba. És akkor onnastól kezdve már az ilyen feladatokat. Ö, úgy fogják nézni, hogy oké, okay, egy év alatt ennyit nyerünk rajta, mit én két ö, csapat dolgozott rajta másfél vagy két hónapig, az piszok sokba került, de két év után, mit teremény, vagy na jó, ez szó, de mondjuk egy év után ez megtérül ez a, ez a meló.
2: Egyébként az a vicc, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy ez egy lassú megtérülés, de ez a megtérülési görbe az attól függ, hogy milyen változásokat eszközöl lesz. És nagyon sok cég azt mondja, hogy mi startup vagyunk, meg nem tervezünk két évre, meg jó, hát két év alatt még bármilyen irányt vehet a cégünk, és ilyen dolgokkal odázzák el azt, hogy lehet, hogy közben óriási fluktuáció a cégnél. Felvesznek valakit, három hónap múlva felmond, fél év múlva felmond, vagy kiég a fenébe, vagy látszik tényleg, hogy romlik a teljesítménye, vagy kevesebbet jár be dolgozni, több beteg szabít vesz ki, mert folyamatosan stresszes és orribával valakivel. És, és ezek egyébként szerintem tényleg mérhető dolgok, tehát nem hiszem, hogy óriási dolog kell hozzá. És a másik, hogy ez, ez lehet, hogy az én hülyeségem, de, de, de hogyha olyan közösségben vagyunk, akkor alulról jön a készítés arra, hogy ráfaktorálni kell és meg kell változtatni a akkor, akkor elég komoly morálváltozás is az, hogy sikerül végigvinni. És ez, erősen, és ez pozitívan hat a csapatra. Tehát, hogy egy, egy relatív gyors határidőn belül mérhető az, hogy, hogy ők jobban teljesítenek, és ez, a, és ez nem az a teljesítmény, amiről beszéltünk, hogy nem mérhető, mert nem tudom mihez, hány komit per perc, hanem azt, hogy boldogabbak, szívesebben dolgoznak, proaktívabbak, keresik a társaságot, keresik a jobb megoldásokat. Nagyon sok helyen ez már nincsen. Nagyon sok helyen, mint tudom én, tíz éve, ugyanabban a stackben dolgoznak, ugyanabban a legacy-ban és azt mondják, hogy én beleültem ebbe a pozícióba, nem akarok változtatni rajta, és ez is teljesen standard és általános hozzáállás. És ha egy másik szakmában lennék, akkor nem is lenne vele gond, mert mert eljár felett az idő, de nem változik a technológia, ez pedig egy olyan, ahol azért jönnek jó eszmék és, és szemléletek, amiket követni kell, mert akkor lesz hatékony a, a egyrészt a munkafolyamatod, más is meg az üzlet is. Um, és szerintem ez egy pozitív változás a csapatban, hogyha ha van lehetőséged átírni valamit, vagy van lehetőséged valamit jobbá tenni, általában persze aztán ember válogatja.
0: Van <gül> a Na Itt is van egyébként, hogy Imre for <gül> Na jó, nem, hanem a következő téma az, az, az ha, már így, ha már így a három hónap után Kék a francba, akkor, akkor van itt a jobb hopperkedés. Erről nem tudom, volt, volt már? Szerintem nem volt valamikor még. régen már, őszintén szóval
1: lássuk be, hogy nagyon sok mindent érintettünk már, nem tudom, hogy mik azok, amiket már kellő részletességek is beszéltünk volna, szerintem ezt is érintettük már. Én nem vagyok ebben jó ebben a témában, szóval én nagyon hamar átadnám, és az a hogy megint imit szólítanám meg, mert ő volt az, aki nem is feltétlen, nem, nem, nem szépítek, szóval talán ő állt a legközelebb ezekhez a dolgokhoz, hogy jobb popperkedés, hanem is feltétlen
2: szándékosan, vagy nem tudom. Hát
0: szerintem több munkahelyen volt, igen, mint mi ketten együtt. Mint ketten együtt, egy
2: igen. Meg, sem, meg sem tudom számolni, meg nem is akarok most egy CV-t nyitni. Um, de de ugye amiatt, hogy freelancer voltam, hogy relatív rövid hatállítás projekteket vállaltam inkább, mert nem akartam beleesni ebbe a bújtatott foglalkoztatás és egyéb dologba. Szeretem tisztelni törvénybácsit, és, és nyilván örülök annak, ha nem kalapálnak utána a fenekemen valamilyen navos fejszével, vagy akármivel. Úgyhogy nem tudom, hogy ez jobhopperkedése. Előtte pedig egyszerűen startupoknál voltam. Tehát ez a elmész valahova, bejön a projekt, akkor bejött, ha nem, akkor meg közheszi az, az viszont tény, hogy, hogy sok esetben a könnyebb utat választottam. Tehát nem álltam le vitazni, vitázni egy hangosabb emberrel arról, hogy szerintem mi a jobb és mi a nebb, jobb, főként akkor nem, hogyha kellően magas székben volt, hanem, hanem megköszöntem az együttműködést, működést, hogy ehhez nekem nincsen gyomrom és idegrendszerem, már voltam elég öreg ahhoz, hogy, hogy, azt, hogy felállhassak egy asztaltól, és, és általában ezt választottam. Vagy volt olyan szituáció, is, amikor, amikor családi problémák miatt döntöttem úgy, hogy tovább megyek, ez az a baj, hogy mindig el kell mondani, amikor én egy ilyen es megkeresés, mert számukra csak az van, hogy van 30 hely, most csak nyilván hasonlítés mondtam valamit, 30 hely vagy 30 projekt az, az illetrajzatban, és akkor fájl az a kérdés, hogy jó, de hogyha következőleg téged elhelyezünk valahova, akkor három hónap után keresetünk neked még egy munkáját? Nyilván ez nekik tök jó man. akkor, hogyha x időt maradok, akkor dupla bónuszt kapnak a következő cégnél, és csak meg kell velük beszélni, hogy mennyi az, amit én ott tartok az adott helyen. De, de annyira, annyira hétköznapi téma manapság, hogy nem lehet szentem elmenni mellette. És, és azt hiszem, hogy amikor beszéltünk hr akkor akkor szóba került ez a kérdés is, hogy mennyire kirívó ez a dolog, de... Engem mindig utána kifogadtak. Tehát nem volt olyan, hogy elítéltek azzal, hogy jobb hopper vagyok, mert láttak tíz projektet, mit tudom én, négy év alatt, vagy, vagy legalább ugyanannyit céget ugyanannyi idő alatt. Nyilván van olyan eset, amikor ez negatív, de arról, arról nem tudok beszélni, mert én általában pozitíva jöttem ki ezekből.
1: Szóval azt mondod, hogy csak így önmagában az a tény, hogy sokféle projektem meg munkahelyen megfordultam már, relatíve rövid idő alatt. Ez így önmagában nem negatív, mert legalább mindig van annyi bennük, hogy rákérdezzenek, hogy ugyan mi.
2: Igen, alapból nem. Tehát nyilván volt olyan eset, akkor nagyobb cégnél helyezkedtem volna el, és ott egy ilyen negatív faktor volt, és később visszakaptam ezt, hogy, hogy nem bíznak abban, hogy én egy helyen tudok maradni. Itt nyilván egy olyan környezetben, amik ők, ők elén vázoltak, nem biztos, hogy maradtam volna, és nem biztos, hogy el is fogadtam volna az ajánlatot, tehát itt tök-tök jogos volt. De... de Szerintem nem, nem feltétlen negatív, tehát ha ez egy folyamatos keresésnek az eredménye és folyamatosan fejlődni akarsz, akkor azért lássuk be, hogy nem sok lehetőséged van. Tehát ha bejössz egy multihoz, akkor valószínűleg ugyanazt a stacket fogod ütni, mit tudom én négy éven keresztül, lehet, hogy nem is kapsz új projekteket, lehet, hogy tényleg PHP 5.6-on fejlesztesz, és közben te már mennél és csinálnál tovább és fejlődnél, akkor, akkor nincsen más lehetőséged. Ha egy ügynökségnél vagy, akkor ugye nem feltétlen akarsz minőséget szállítani, és abból is ki akarsz szállni, szóval szerintem magyarázhatóak ezek, de, de most már nem érzem azt, hogy, hogy alapból elítélének azért, mert több munkahelyet van. Főként akkor, hogyha ezek láthatóan startupok, vagy láthatólag olyan cégek, akik, akik rövid életúttal rendelkeztek, nem foglalkoztak a termékkel, vagy egyszer betölt, vagy, vagy egy múltanak egy olyan szegmense volt, vagy most jött a Covid, tehát ezek szerintem mind ilyen mentővek lehetnek, úgyhogy nem érzem abszolút negatívnak. Négy-öt négy, évvel ezelőtt azért szerintem azt mondták volna, hogy köszítenem, de, de most már azért a fejlődészeknek imennek ennek a témának, és utána járnak, hogy mi az oka
1: egyébként úgy általában pont egy olyan kontextusban szokott előjönni a jobhopperkedés, hogy legalábbis régen ez volt a, a, a sláger, ugye, hogyha gyorsan váltasz munkahelyeket, akkor fel tudod pumpálni a fizetésedet. Nem tudom, hogy ezt így mennyire, mennyire látjátok, vagy láttátok megtörténni, akár saját példában, vagy akár másén.
0: Én már hallottam valakit ezzel, nem tudom így promózni ezt az egész folyamatot, hogy hú, hát hogy ő, ő már nem tudom, így csinálja, pár éve, mindig nem tudom, ő mondjuk nem az volt, itt tényleg három hónap után, hanem azért így legalább nem tudom, azt hiszem, én egy éveket marad, azt a mondta, hogy igen, ennyivel kezdte, aztán most, most meg ennyiért ment el, nem tudom, XY, akkor már valami banki, banki céghez ment el, és, és hát azért nem, 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 keresett, nem keresett rosszul, tehát hogy működött, működött, nyilván ugye ehhez, ehhez azért szerintem az is kell, hogy, hogy egy az, hogy ugye haladj előre, tehát ugye az legyen, hogy te nem tudom, tíz éven át sima ilyen software engineer titler vagy minden cégnél, nyilván ez lehet, hogy kb. Így magadnak átírod, LinkedIn-en, és onnantól kezdve már senkit nem fog érdekelni, tehát beállíthatod, hogy na akkor én mostantól két éven te lépek egy szintet, és most már így az lesz, hogy én leadként vagyok itt, közben meg nem, tehát hogy, hogy lehet, hogy ilyenek kellenek hozzá, hogy ez tényleg működjön, nem tudom,
2: Azért azt tessuk be, hogy, hogy ez, egy, ez egy folyamánya annak, hogy egyszerűen nem tudunk a, a piac fizetéseivel egy, egy helyben egy cégnél lépést tartani. Tehát nincsen olyan kialakult, nem trom utat cégeken belül, amit be tudsz járni, és akkor biztos, hogy kapsz fizu emlést. Azt egy kicsit röhelyesnek tartom, hogy trom 4 évet ott, ott töltesz egy cégnél, és egy junior lassan annyit fog keresni, mint te, aki négy évet ott töltöttél egy cégnél, mert nem jön ezzel a beszélgetés, hogy, hogy figyelj, te négy évet itt voltál nálunk, és mi lenne, hogyha kapnál te is egy, egy piac követő ami mondjuk 30%-. Um, és ez szerintem rossz, tehát hogyha a cég nem akar megtartani és, és nem akar -e fölemelni a fizutat, akkor, akkor legyen már lehetőséged arra, hogy azért válts, mert többet akarsz keresni, és amíg ezt tudja tartani a piac, meg amíg lesz olyan cég, aki, aki alkalmaz azért, mert, mert ugyanozzal a tudással te lehet, hogy kétszer ennyit keres, -e, addig, addig miért ne válts munkahelyet. Na várj, amikor, a... éppen,
1: amikor éppen felmondanám, fel fogják ajánlani. <laughs>
2: Nem biztos. Vagy nem sem. biztos, hogy annyit tehet. De akkor meg általában van egy papír a kezedből, ami, ami egy elég jó ütőkártya. Igen. Tehát nem az van, hogy na, én most fel fogok mondani, ha van azt, hogy na, én most fel fogok mondani, mert nézd, ennyit adnának.
1: Ja, ezt most csak azért mondtam, ugye, hogy amikor már később, akkor már azért visszakoznának, hogy jaj, de ezért, mi is tudunk annyit adni, akkor miért nem adtál? <gül>
0: általában. Igen, tehát hogy ez, ez elég szomorú, hogy, hogy tényleg ezzel tudod úgy mondani, kb. csak feljebb tornázni a fizetésed, mert egyébként jó, oké, okay, adják ezt a nem tudom már hol, tehát hogy voltam már olyan helyen is, ahol, ahol rossz éve volt a cégnek, és erre hivatkozva sok ember nem kapott egyáltalán fizetésemet is, tehát hogy még az infláció követés sem történt meg, ami azért, tehát hogy ebben a szakmában elég szomorú, jó mondjuk egy szavunk sem lehet, tehát hogy ahhoz képest, ugye az átlaghoz képest jóval magasabb bérekkéről van itt szó, tehát, hogy ne, ne kezdjünk el hisztízni, mert aztán így lehet mondani, hogy igen, az állami szektort, azt nézzük meg. Mit is akartam? Ja, igen, tehát, hogy, hogy ez azért elég szomorú, hogy, hogy tényleg ez az egyetlen módszer arra, hogy te így, így felértornálsz, már mint úgy, úgy jelentősen, tehát, hogy mondjuk ilyen 10 vagy a feletti ugrásokról beszélek, tehát hogy azokat más, máshogy nem esélytelen, hogy megcsináld. Még hogyha, még hogyha az, hogy na, megtesznek nem tudom valami hiper-szuper, nem tudom, menedzsernek, nyilván át nem fogsz létni, csak mondjuk nem tudom, onnantól kezdve egy másik zsebből kapod a pénzt, és, és az már egy kicsivel mélyebb, tehát az is mennyi lesz, mint 10 15? És akkor szerintem még sokat is mondtam.
2: Jobhopperkedés. Okay. Ah, igen, igen. Ki is azt hiszem, most így hopperkedtünk. Akkor következő, belekezdünk?
1: Imre for Akkor... president abban a témában?
2: Most az jön? Szerintem most ugorhatjuk. Igen. <laughs> Nem hiszem, hogy nagyon sokat tudunk róla beszélni. Ja ah, igen, és már több mint négy hónapja egy helyen vagyok, úgyhogy köszi. Látom, hogy a kommentek között ezt is. Na, várja, ezt, ezt majdnem egy hónappal ezelőtt írtad. Igen, azt mondom, hogy több, mint négy hónapja. Ott azt írtam, hogy legalább négy hónapja. Ja, Ó, ja, ja. oh, bocsánat. Húrá, hát, köszönöm.
1: Házhoz mentem a pofonért.
2: <gül> Egyébként a következő nagyon jó, és szerintem sokat veszegettük azt is, hogy a meeting-dömping közepet le hogyan lehet fejleszteni, vagy hogyan lehet egyszerűen egy másik rétegnek a, a, a tudatára adni azt, hogy kontextusváltásból azért vannak kiesések, és neked feltétlenül nem, de nem feltétlenül az a munkát, hogy meetingről-meetingre jár, hanem közben produktumot is kell erakni.
0: És ezt hogyan lehet megoldani? Krisztián, te egy a multinál, hogyan oldod meg? Uh, hú, várjál, mi is volt a kérdés, hogy ahogy ja, a meetingek között, hogy ne legyen annyi kontext switch, vagy...
2: Igen, igen, és hogy hogyan oldod meg, hogy ez így kommunikával legyen, hogy emiatt csúszik valami.
0: Hú, hát uh, szerencsémre annyira nincsen sok meeting, tehát ugye ez, ezen most én így uh, meglepőtem tehát, hogy... Uh, jó, nyilván szoktuk mondani ezt, hogy akkor minden nap van valami csodálatos ilyen, nem tudom, szink, meg ugye scrum, meg nem tudom, de, de ezek azért viszonylag le vannak limitálva, tehát hogy fixek nem az van, hogy na akkor most így bejön, és akkor tele lesz az egész napod, ez azért elég ritkán van, főleg akkor, amikor valami, valami ilyen kickoffja van egy projektnek, és hasonlók, tehát hogy ez, ez, ez annyira nálunk nem, nem ilyen adhok, hogy na, most fú, gyerekek, izé össze kell űrni, egy óránk van rá, nem tudom, meg kell tárgyalni ezt a dolgot, uh, nyilván ritkán van ilyen is, de szerintem annyira nem sok, hogy emiatt uh, csúszon uh, bármi is, sőt, nálunk például a péntek az teljesen így le van választva erről, hogy akkor ilyen, ilyen no meeting friday, tehát szerintem tök jó, és egyébként uh, több ilyen kéne, uh, lehet, hogy kéne ilyen no meeting hét is, tehát hogy ne csak egy napot szemeljünk ki, hanem egy hétig ne is beszéljünk egymással. Nyilván ennek megvan a hátránya is, amiről Ádám szerintem az előző részben beszélt, hogy, hogy tényleg pont ezek a mítingek azok, amikor így bekapcsolt kamerával legalább így embereket látsz a mostani időszak alatt.
1: Hát igen, ugye mondjuk sokkal inkább azokat a részeit Emeltem ki a meeting előtt, meg a meeting után is szmoltóak, <gül> mint maga a meeting, ami igazából sok ideig tart, és általában beleférne egy e-mailbe. De ja, nyilván ugye, hogy is mondjam, én egy olyan oldalát látom ennek, ami, ami kicsit más, mert alapvetően én vagyok az, aki, hogyha meeting van, akkor én ott vagyok igazából szinte mindig, de ezt pont azért teszem, mert nagyon jól tudom, hogy mennyire nem lehet dolgozni, meghaladni, hogyha minden nap van a nap tetszőleges pontján legalább egy mítinged, lehetőleg valamikor nem tudom, tíz órakor, vagy kettőkor, így az ebéd előtti meg az ebéd utáni időszakot pont ketté húzza, hogy ne legyen egy húzamba időt dolgozni. Szóval, hogy én pont azért csinálom ezt, hogy én felfogjam ugye a, a többi fejlesztő elő ezt a ezt a terhet, hogy ne neki kelljen, ez az egyik. A másik, hogy ugye előkész, előálljanak ezek az infok. Na most az a baj a meetingekkel, hogy nem tudod egyedileg, tehát ugyanúgy, mint egy, egy legacy projektnél, el sem tudod egyedileg normálisan hatékonyan tenni. Mert egyébként én úgy gondolom, hogy egy, egy jó formátum tud sokszor lenni, meg hasznos, meg kellenek, meg tényleg kell kommunikáció, meg sokszor tényleg hasznos, hogyha. Hogyha kettévágod azt a csomót, azzal, hogy egy szobába akár csak virtuálisan összegyűjtök, és gyorsan átbeszéltek valamit, mint hogy nem tudom, ilyen half duplex kommunikációt folytattok.
0: Meg kell valaki, aki le tudja vezetni azt a meetinget, hogy az hatékony is legyen.
1: Igen, ugye az van, hogy én például ezzel mindig úgy ködök, hogy, hogy tudom, hogy kell egy ilyen, és ebbe belevágok, csak sokszor nem én vagyok a kompetens az adott témába, hanem szeretnék, ö, szeretnék mástól információt begyűjteni, de nem tudok. <laughs> ö, nehéz. Nem tudom igazából erre mit, mit, mit mondani, mert nekem az volt, hogy általában ö, nem napok meg órák esnek így ki, hanem valamikor egy hét. Hogy ez, ez a hét, ez most egy meeting hét volt. Gyerekek, én, Max. Reviewzni tudtam, meg, meg, meg esetleg egy-két bookfixbe be belenyúlni, de amúgy nagyon produktum nem került ki kódolásba a kezem közül. Ellenben nem tudom, megterveztünk néhány feature-t, beszéltünk próbáltam biznisz szerezni, tudod, tehát, hogy alapvetően nekem, nekem ez, ez egy ilyen, ilyen szerep. És tényleg vannak hetek, amikor így a vaka azt mondja, hogy 32 perc, és az így is van.
0: Ez szomorú.
2: Én könnyezek közben, és törögetem könnyeimet. Egyébként lehet, hogy arra is, arra is gondolok, hogy lehet, hogy jobb is, hogy nem kódolsz, de hát
1: <gül> Annyira reméltem, hogy nem fogjátok ezt mondani, de, de most most már én is könnyezek, pedig én próbáltam mantrázni magamban, hogy ez kell, ez jó, ez ez sikere vissz. a blogra
0: írt a bejegyzést, ne kódolj.
1: <gül> Na igen, hát most meg az volt, hogyha volt egy kis időn, Eh, mindegy, nem így, nem így. Na, és mo most, most vannak azok a rage-triggerek, azt mondod, hogy <gül> elkezdek össze-vissza habogni, mert már jönnek ki belőlem a,
0: a rage. Na, Ö, de ha már... Ja, mondjad. Mindegy, mondjad. Ja, csak ha már rage, meg meetingek, tehát, hogy szerintem ez, a, ez az egész home office, illetve nem is, nem is annyira home office, hanem nem mindenki van hozzászokva, ugye ez az egész remote dologhoz. Ugye egy csomó információ így, így eltűnik, vagy nem tudom, tehát hogy nem olyan csatornán fog át menni, amin kellene, nem lesz nyoma, és ezek miatt csúsznak szerintem inkább a projektek. Nem amiatt, hogy sok a meeting, hanem, hogy, hogy ezek a, ezek a félrekommunikációk vagy ilyen kommunikációs grantkanyonok, amik így kialakulnak, na azok miatt, mert hogy ilyen, ilyennel találkoztam már, hogy hogy három csapat, tehát hogy egy levezzük mondjuk egy hívófél, egy integrátor, meg egy, meg egy fogadófélnek ezeket, tehát hogy ott, ott elveszik a, az egész azért, mert hogy, mert, hogy nincsenek lendesen legkommunikálva ezek a dolgok, nincs az, hogy, hogy odasétálsz a, a, a többiekhez, hogy figyelj már, mi ezt így csináljuk, és akkor így, hú, micsoda, hú, várj, hát ez nem úgy kell, nem úgy kellett volna tehát hogy ezek így, így tökre, tökre hiányoznak, és, és ugye nyilván ezeket ilyen meetingeken oldják meg, de, de mivel ezek a meetingek online történnek, ezért nagyon sokan mit csinálnak? Kódolnak közbe. Vagy, vagy valami hasonlót, mert ugye senki nem aktív, vagy nagyon kevés az, aki aktív benne. Mindig kb. egy ember beszél, figyel pár ember, és aztán ugye ez veszik, és az lesz, hogy jó, oké, na akkor addig gyors, még befejezik egy tiketet, vagy nem tudom mi, és aztán így jó perce, felveszik a meetinget, ott a recording, senki nem fogja aztán soha többet visszanézni, és, és aztán ott leszek, hogy hú, hát csúszik a projekt egy hetet, még egy hetet, még még egy hetet, mert hogy aztán így teljesen félrement az egész, így a, így a kommunikáció szintjén.
1: Igen, mert nem is ez a baj, hogy ő hozzá nem jutott el az információ, mert nem odafigyelt, és nem is fogja visszanézni, hanem az, hogy egyébként elszalasztotta a lehetőséget, hogy hozzátegye az, az ő mondandóját, amikor lehetett volna, mert nem tudott reagálni akkor, amikor kellett, kellett volna. Ö, e -e. Ugye ami még ebben ugye probléma, hogy sokszor, amikor így ö, ilyen vannak, most itt említetted ezt a három felet, hogy van ez az integráló, vagy, vagy nevezzük bár, hogy vannak ilyen köztes rétegek, és összehozzuk a csapatot egy, egy közegbe, és sokszor az a, az a megoldás születik, hogy jó, hát akkor én kiszállok, és akkor kommunikáljátok egymással közvetlenül, akik egyébként nem akarnak kommunikálni kifele, oda is úgy kellett őket odarángatni a harmadik fél által, és ez sem megoldás. <laughs> ez csak úgy, még bennem maradtak ezek a rage dolgok, csak próbálom most finoman megfogalmazni, hogy jó, akkor beszéljtek meg közösen a meetingen kívül, és ezek általában nem történnek meg, mert a vagy a nem olyan azért. minőségben, tök Vajran egyet értek miért.
2: egyébként, igen. Nekem ez, nekem ez nagy problémám, és uh, most jóval aktívabban kéne részt vennem az ilyen, az ilyen meetingeken, de, de már hozzászoktam, hogy a, a stand-up jellegűeken kvázi ott vagyok és hallgatok, amíg beszélek a saját hangomra, figyelek előtte utána, amit mondanak, azt körülbelül elkapom, de de utána egyszerűen kiesik, mert én is ahhoz szoktam hozzá, hogy az az idő egyébként aktívan közben mással, mással zajlik. Tehát, hogy a háttérben is programozók, monitoringot, nézek, meg kell csinálnom valamit, a következő prezentációra készülök, és, és egyszerűen nem tudok arra fókuszálni. Nekem nagyon hiányzik az, hogy lássam ott az embereket, nálunk nincsen kötelező kamera, nem is lehet sok helyen megoldani, nincsenek kialakított tényleg ilyen, ilyen irodai környezetek, nem, nem mindenki otthonában vannak, tehát nem mindenki engedheti meg, hogy egy külön szobája, ami tök jó hangszigetelt, és ott nem mert be senki, és, és ott lehet kamarázni, és, és fény van. Tehát nekem, nekem hiányzik az, hogy itt emberek vegyenek körbe, és úgy, úgy zajodjon ez az egész, hogy tudjuk arra fókuszálni, ami történik. Próbáltunk egyébként milyen jamboardot berakni a háttérben, hogy a következő beszélő, meg az a beszélő, az közben rajzolgat. Van egy csomó ilyen, ilyen figyelemfelkeltésre aló dolog van, ahol ez nagyon rossz van egy játék, ahol ilyen piros kék karikákra kell kattintani a háttérben, miközben beszélsz, és úgy jelzed, hogy aktív vagy, és nyilván és csak egy, egy részedet aktiválja, mert utána egyszerűen arra fogsz hogy kattintani akarok cseszust kattintani akarok, és nem arra, hogy mit mond a másik, és nem tudsz ismét aktívan részt venni benne. De, de vannak rá próbálkozások amúgy, és tök jó, tök jó kísérletek arra, hogy hogyan lehet így jobban odafigyelni, nekem még nem sikerült. Abban meg tök egyetértek, hogy, hogy nagyon rossz mentalitás az, hogy a következő beszélgetéseken, ahol már egyébként ilyen ASB beszél között rá, egymással is nincsen közöttük egy, egy ilyen moderátor vagy közvetítő réteg teljesen, hogy mondjuk, hogy hogyan... Ezek, ezeket nem, nem szabad hagyni, mert általában ineffektívek. Ezt szintén magamon érzem, hogy van olyan személy, akivel nem tudok gördülékenyen kommunikálni, mert hallom, hogy a háttérzaj van, a gyerek folyamatosan ordibál, akkor ő visszaordibál neki, meg nem tudom, kávét főznek, és ez engem, engem frusztrál, tehát, hogy én sem tudok fókuszálni, ő sem tud fókuszálni, vagy én azt képzelem, hogy ő nem tud, ezen is csúszhat a telekommunikáció, és és egyelőre azt próbáljuk ki, hogy, hogy folyamatosan írunk egy ilyen szemölít, vagy egy ilyen összefoglalót a, a beszélgetésekről, amit láttamozni kell, ez egyébként freelancerként tök jól bevált, de ezt is meg kell írni, idő, át kell adni, le kell futtatni rajta valamit, tehát egyszerűen nem tudok olyan szépi-szuper taktikát, amivel meg lehet fogni, és, és normalizálni lehet egy, egy, egy ilyen meeting kultúrát. Főként így az új kialakult ilyen, ilyen remote office megoldásokkal. Tényleg, amíg freelancer voltam, ott ketyegedt egy óra fölöttem, és ezt fogom kiszámlázni, ezt várják el tőlem, de így, így nagyon nehéz beépíteni egy, egy munkafolyamatban. folyamatban. Úgyhogy, ha tudtok valamit, akkor, akkor azonnal írjatok.
0: Ö, meg a másik egyébként, ami, ami így megváltozott, hogy eddig sem voltak tekintettel az emberek arra, hogy mondjuk neked van egy mítinged négytől ötig, és utána van egy öttől hatig, csak egy másik épületbe. Tehát, hogy az a legjobb hanem most már az van velük, hogy hát most már úgyis otthon ülsz, hát akkor, akkor miért ne lehetnél négytől ötig, meg öttől hatig is -e? hát neked minek szünet a kettő között. Sőt, hát így, ez az
1: a az... figyelj, te meg, te meg te maradj még itt bent. Ó,
0: oh, igen, 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 a kedvenc, kedvencem, és akkor fú, tehát hogy azért így végyszerre elmennél, elmennél főzni egy kávét, inni egyet, stb., tehát hogy így ezek így nincsenek, nem létezik.
1: Egyébként, tehát már sokszor volt ilyen, mint mondtam, elég gyakorlat vagyok itt az utóbbi időben a míténykezésben, és alapvetően lehet, hogy ezt most nekem kell elmondani egy kicsit forra, de nyugodtan megszólalt, hogy srácok, nekem kell egy tíz perc szünet, így egy-másfél egy óra után, aztán végképp. Tehát nem, szerintem... egy, nem egyszer volt már ilyen nekem is, hogy, hogy így összefűztünk két mítinget, ha már egyszerre ott vagyunk, mert ott konkrétan nem kellett lennünk kb. tizen, hogy de az előző meetingen meg 15-en, és, és akkor az az egyik kötemben le, lelépett, és azt mondtuk, hogy jó, attól mi még elmegyünk egy szünetre, mert izé, pisi szünet, iszunk egy pohár vizet, nem tudom, szívjunk egy kis levegőt, és akkor folytatjuk. Tehát ez amúgy szólni kell, én szerintem egyáltalán nem gáz, meg megérthető. Nyilván az, az a kellemetlen, hogy egyeseknek fel kell erre hívni a figyelmet, hogy emberekből vagyunk, de tessék, feszólni, hogyha ilyen van. Ja, be,
0: tehát, hogy én, én, én kíméletlenül lelépek a meetingről, hogyha túl idő, tehát, hogyha nem tudták tartani az időt, én simán elmegyek róla, hogyha úgy érzem. ha meg nem érzem, hogy fontos lennék, akkor meg aztán végképp. Hát, hogy... Durva lenne azért, de kétfős meetingről ahol megkívottam, hogy... Ez egy öneméreket, x... Okcsá. És akkor tudod, hogy... Küldje e-mailt, okcsá.
1: Igen, amúgy szorosan kapcsolódik, hogy bár így, hogy nem távolról érkezel, meg nincsen forgalom, meg nem jött a busz, meg kimaradt egy vonat, így aztán végképp Egyébként, de így meg aztán végképp nagyon-nagyon nem illik késni ezekről a meetingekről. Te jó ég! hogy mennyit várakozok,
2: és ezeken? még így is sikerül. Persze. Oh, igen. És, és a rossz az, ami számomra rossz, hogy, hogy késik valaki is azt mondja, hogy jó, akkor még kell egy kis pill. Tehát hello már eltelt fél óra, és még kell pill, akkor legalább szóltál volna. Ez akkor rossz, amikor neked el kell számolni az idővel, és azt volt is egy ilyen kérdés, hogy, hogy van olyan, hogy egy-egy meeting között van egy órád, egy óra alatt. Tehát az körülbelül arra elég tényleg, hogy elvégzed kis dolgod, nagy dolgod, akármit iszol, egy kávét csinálsz, egy teát, de lehet, hogy bekapsz egy chipset, tök mindegy. De ugye nyilván egy meetingre is fel kell készülni. És uh, imádom, amikor mondjuk tényleg van három meetinged, van közte egy vagy másfél óra. Utána pedig megkérdezik, hogy mit csináltál az nap, és mondtam, hogy hát van három meetingem, Jó, de közte volt még négy óra szabadidőd, ugye így szétszabdalva, meg előtte is, meg utána is egy kicsit igazából. Tök igaz, de hogyha ez nem tömbösítően, a kontextváltása meg azzal, hogy elindítom a fejlesztői környezetet, és megpróbálok benne babrálni, porzasztó sok időt elveszítek, és nagyon unom, hogy ezeket magyarázni kell. És egyébként minden helyen magyarázni kell, hogy nem így működik egy programozó, meg egy ember, hogy jó, akkor kiugrok az egyik taszból, aztán azonnal tudom folytatni, mert hát így belevágok a közepébe, és csak hogy milyen technikát használsz, akkor sem így fog működni. Uh, nyilván vannak olyan szituációk, amikor igen, vagy rövid ideig ez működhet, de, de utána szerintem, szerintem bukta. Égy, hogy a kérdezőnek mondom, hogy szerintem erre nincsen jó megoldás, ezt, ezt le kell kommunikálni, hogy, hogy nem így működsz, neked ez nem megy, legyenek tömbösítve a mítingek, legyen közte 20 perc, aztán tartsuk be, és az is a munkaidőd része, hogy, hogy igaziból virtuálisan ott vagy ezeken. Egy, egy előző munkáján bevezetik azt, hogy volt egy külön szoba, milyen várószoba, ezt tényleg csak azért kellett, hogy lássák az emberek, hogy te ott vagy lehet, hogy a füledem van a fióhallgató, te egyébként ott vagy, csak közbe kávézol, meg nem tudom, akármi, ha szólni akarnak hozzád, akkor ott létezel, ne, hogy azt igyék, hogy te közben kimentél egy órára kutyát sétálni, vagy, vagy elindítottál egy uh, Counter-Strike Global Offensive, nem tudom milyen meccset, hanem, hanem egyébként ott vagy, csak, csak éppen éppen. én közben nem tudsz csézni? Hát én hát, nem. Hát, elég a Nagyon hangosabb illet, <laughs> meg azért kértem.
1: Na hát, igen, egyébként... Ez egy kicsit ugyanaz a meetingeknél, meg, meg minden egyéb munkánál, hogy mint te autószerű, ha már olaj is a kezel, akkor folytatja a munkát addig, amíg, amíg be nem fejezi, meg csak, mit tudom én, a pa pakoló ember is azt mondja, hogy egyszer kelljen megfogni, ne kell mindig lerakni, meg odébb rakni a dolgokat, ha már megfogtam, odébb viszem, és társai, tehát itt, itt is az, hogyha már belefogsz a munkába, akkor ne kelljen már 15 perc után abba hagynod, mert annak nincs értelme. És ezt igen, minden egyes alkalommal elmagyarázni, hogy de hát csak le kell ünni a gépelén. Nem. Nem csak arról van szó.
0: Le kell mosni még magamról a meeting szagát. Ez,
2: na Ó igen. Isten,
0: ez tetszik.
2: ez tetszik. Ez jó.
0: Ezt lapom. Jó van. Hát szerintem a következő téma az már nem fér bele, de hát elég jó haladtunk. Meg, meg szerintem sikerült is megválaszolni a, azokat a kérdéseket, amik így felmerültek úgyhogy kedves hallgatók, ha úgy érzitek, hogy, hogy bennetek is vannak olyan kérdések, amiket szeretnétek, hogy mi megválaszoljunk, akkor nyugodtan feltettitek ezt a Slack csatornánkon a letscode.hu per Slack címen, vagy elküldhetitek e-mailben a podcastkukac.hu címre. Ha szeretnétek bennünket támogatni, mert most már nem 16, hanem 17 Patreonos oldalunk van, akkor ti lehettek a 18-ok, és ehhez a leckot.hu per patreon címre kell ellátogatnatok, és hát találkozunk jövő héten. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!